0: Vítejte v hot podcastu, ve kterém se od českých digitálních lídrů dozvíte, jak rozvíjet lidskou, organizační a technologickou připravenost pro digitální transformaci.
1: Tento podcast vám přináší... Dvě naše služby, jedna Digitask.cz, což je služba, v rámci které vám doporučíme ty nejlepší aplikace pro zjednodušení práce, nebo specialisty, kteří vám je pomohou nastavit a zavést do praxe. Pokud chcete zjistit, jaké digitální služby a aktivity byste měli určitě vyzkoušet, jděte na audit.digitask.cz, vyplňte dotazník a nechte si od nás pracovat průvodce digitalizací zcela zdarma. Druhou službou je DigiSkills, Což je firemní vzdělávání zaměřené na digitální dovednosti, zavádění nových technologií do firmy a rozvoj nových kompetencí. Zvláště pokud máte ve firmě nástroje jako je Microsoft 365, Google Workspace, a chcete začít využívat na 100%, navštívte DigiSkos.cz a nechte si ukázat, co náš tým nabízí. Já jsem sám velmi pozitivně překvapován, jaké nové skvělé věci vymýšlí, takže určitě doporučuji strávit aspoň hodinku s naším týmem, inspirovat se a popřemýšlet, jak rozvíjet i vaše týmy. Díky moc za to, že posloucháte hotcast. Budu rád, když ho budete sdílet na sociálních sítích nebo ve vaší firmě a tím inspirujete a pomůžete ještě více lidem se jejich digitalizací.
0: Buďte hot a připravte se na budoucnost už dnes. A nyní váš průvodce Filip Dřímalka.
1: Dobrý den, dámy a pánové. Většinou říkám zdravím všechny příznivce digitalizace a inovací, ale dneska to bude takové širší téma a je to už podruhé, co mohu přivítat mého kamaráda, rádce a odborníka na marketing strategii, protože já myslím, že ty už trošku opustil tu marketingovou škatulku a spíš ano, se představ sám, vítám Karla Novotného. Ha. A moment, moment, já to musím udělat. Tato aplikace má tady ty efekty, takže je to poprvé, co jej využívám. <laughs> Ahoj Karle.
0: To je bomba, Tyle, tyhle zvuky jsem už dlouho neslyšel. <laughs> Filipe, čau, děkuji za pozvání. S tím představením, no pořád je to určitě z největší části marketing, brand strategie, a všechny ty věci kolem, akorát občas uh, mě ujede ruka a zaborusíme i někam jinam, ale k tomu se asi dneska ještě dostaneme. to, že
1: po druhé, co natáčíme rozhovor, tak možná se zeptám, co je u nového?
0: U mě nového je všechno a nic. Uh, pořád něco se totiž děje, uh, furt je něco nového. Asi to je ještě pořád nějaký defekt té nešťastné pandemie naší, ale je to do značné míry asi pochopitelný, že jak přijde krize a teď se jako různě ta krize projevuje tu nějakou inflací a tu nějakým zavíráním a tak dál, tak řada firm jako trošku pod tlakem násilně dochází k tomu, že ne všechny interní jako věci mají nastavený jako úplně pikobelo. A paradoxně poptávka po mé práci za poslední jako nevím, dva roky je asi úplně v topu, takže něco nového je svým způsobem furt. A na druhou stranu novýho není nic, protože je to furt kola, takže si vůbec <laughs> nemůžu <nevící> dělat. <laughs> to je a
1: co, A co je furt do kola? Co to znamená? To znamená, co jsou... Uh, a možná věci, které řešíš, anebo, to můžeme i trošku přerámovat, co jsou věci, na které by se měly týmy uh, firmy uh, zaměřit?
0: Pořád jako se snažím tak nějak monetizovat těch svých plus minus 20 let jako v tom marketingovém rybníku a v reklamě a v komunikaci a v tom všem. Měl jsem pár nějakých pokusů si myslet, že to hodím celý jako někam do zmole a začnu někde jinde, ale vždycky si mě to za chvilku stáhlo zpátky a co si budeme povírat, když něco děláte tak dlouho, tak je docela pohodlný v tom už pokračovat, takže v tomto ohledu tam jako nic moc jako novýho se neděje, akorát to, co se občas jako přihodí a na to možná narážíš, je, že ta marketingová disciplína je takový prevít, ona je prolezla, napříč celou firmou a, a málo kdy se dá ten marketing jako nějakým způsobem separovat. Ona je potřeba, aby byl hodně integrovaný napříč tou korporací a to možná jak mě postupuje věk, tak mám čím dál tím odvahy se potom motat i do jiných než marketingových procesů v těch firmách.
1: Mm-hmm. My jsme nedávno měli konzultaci, kterou, která pak, jak ti potvrdí moji kolegové, ovlivnila to, jakým způsobem uvažujeme nad jedním naším projektem, na digitálskou.
0: To znáte ještě ani, člověče.
1: No, tak celkově to vlastně, a teďka můžeme to probrat, aby to bylo i pro posluchače zajímavé, já jsem tě oslovil s tím, že chceme přemýšlíme vůbec o tom, jak komunikovat projekt a teď myslím vůbec ten, to samotný gro, co je core toho produktu a společnou diskuzí jsme přišli a až na konci, po té hodině, to najednou jako dostalo úplně brutální twist a došli jsme k tomu, že namísto toho, že tady máme miliony aplikací a říkáme there is a for that, Uh, takže uživatelé chtějí něco trošku jiného bavili jsme se tam jak to pojmout komunikačně p- prošli jsme i, i nějaký naprosto konkrétní ukázky jak by uh, jsme měli být poziciovaní uh, brand voice a tak dále takže pro mě to bylo zajímavé a teď si říkám jestli uh, já se nepovažuji za marketera respektive dělám marketing samozřejmě všechno co děláme, je jeden velký marketing ale říkám si že tady ty konzultace by byly strašně zajímavé skoro pro každého mího zákazníka, i když vůbec nedělá biznis, i když dělá v nějakých saportních rolích, protože se jde na dřeň to, podstatu toho problému. A možná dej mi nějaký příklady toho, co děláš a zkusme se zamyslet a zkusíme z toho vydestilovat i nějaký know-how, co by mohly dělat týmy právě, aby se dostali na to, na to dřeň problému, ať už chystají jakýkoliv projekt.
0: Tak to, to zní jako jednoduchá otázka. To je výzva. Co to Myslím si, že se jako úplně nespletu, když ten váš případ by se dal poměrně jako zgeneralizovat na docela jako něco častého. A hnedka vysvětlím, co tím myslím. A ono se nám to děje i často jako v lidském životě. Málo kdo chceme začínat od podstaty věci. Ať se na mě někdo nezlobí, ale synkovi tři kroužky začněte proč, považuji opravdu za, jako, za velký zločin ve spoustě projektech. A s tím proč jako, začínat, je opravdu jako, těžký a někdy úplně jako, nesmyslný. Většina těch problémů nebo toho něčeho začíná úplně někde jinde, stejně jako u vás. Ty to tady trošku možná idealizoval ještě tady jak si kolegům posluchačům ten váš case, ale on začal ještě o trošku dřív. No, připomeňme si, že začal tím, že jsi mi poslal nějaký jako loga a, a teďka jsme začali řešit jako logo a grafiku. No. A tohle je něco, co se děje ve spoustě firmách. A, že začínáme nějakýma vnějšíma věcma, stejně jako když jdete k doktorovi. No. Taky nejdete řešit doktorovi prostě, že špatně umíte chodit. No. Ale jdete s tím, že vás jako bolí záda. No. A teďka se začne rozplítat ta kauzalita, co je příčina, co je následek, ale máte nějaký jako symptomy. A u těch firm ty symptomy jsou často v nějakým vizuálním poli, v nějakým výkonnostním poli, že nám někde něco klesá, podíly a tak dále. A to se jeví, že je ten problém. Že jako můj problém je, že mě bolí záda. A teď je otázka, na koho narazíte. Jedna moje doktorka se mě zeptala, jestli jsem cvičil podle Google, a když ne, tak mě poslala zase domů. A tu, tu bolení zase, bylo perfektní úplně. Já to vzpomínám do dneška. Podbornice jako řemen. A někdo vám začne ty i záda. A pak jsou taky doktoři, kteří řeknou: Aha, tak jako podíváme se na spoustu jiných věcí, než jenom na ty záda. A zjistíte, že třeba máte jako špatně nacvičený hození a špatně dýcháte a tak dále. A z toho potom přes nějaký tři, čtyři mezi kroky vás ty záda jako bolí. A je jenom na vás, a tady je další jako průšvih, ne každý člověk si chce ty záda spravit tím, že se začne učit dýchat. To je docela jako otravný proces, kterým jsem mimochodem taky musel projít až se naučíte dýchat, tak se taky naučíte hýbat a chodit a zjistíte, že jste jako úplný, úplná guma, která jako ve svým věku ani neumí dýchat a chodit. A tohle je ale přesně ta paralela u těch firm. Je, že tu journey, ne každá firma chce jako podstoupit, jako kde se zastaví ta kauzalita toho problému, protože je tak strašně snadný, když ty obrázky nefungují, tak aj mu že jo, jinou agenturu a tam ji donese jiný hezčí obrázky a tak nějak je to vlastně vyřešené. Uh-huh. A nebo zjistím, že jsem už při tom zadání těch obrázků pochybil. A možná nejenom ty zadání v obrázku, ale a teďka, tu, tu, a kde se to jako zastaví?
1: Mm-hmm. A
0: pro mě je hrozně jako zajímavé vůbec sledovat, že v různých firmách se právě jako ta hra z toho, té introspekce, zastaví jako někde jinde, že někdo mě pustí opravdu hluboko a někdo mě prostě vytlačí někam spíš povrchu a spíš ladíme nějaký of voice a nějaký obrázky.
1: A m- musíte tam pustit? Musíš je tam pustit, nebo ty jsi dost na to, aby ses tam pustil sám? Uh, je to spíš otevřenosti lidí naslouchat? Uh, nebo je to tak, že uh, lidé nechtějí připustit, že něco, do čeho jsou zamilovaní vnitřně, projekt, kampaň, produkt, uh, tak není úplně tak, jak si představují?
0: No, to je těžký. Uh, zase nějaký jako přímě do toho obyčejného jako života. Za doktorem nějakým poradcem na nutrice přijde jako spousta lidí, že chce zhubnout. A on prostě jim nasadí nějaký hubnoucí jako procedury, ale ukáže se až za pochodu, jak vážně to mysleli a jaká je tam jejich motivace. Často ty lidi že jo, až v tom samotném průběhu jsou jako konfrontovaní s tím, jestli to chtějí nebo ne a, a nemají na to ty odpovědi. To se hold děje až jako v průběhu a u těch firm zase je to úplně stejný. Já bych tady nerad jako někoho nějakého nálepkoval, ale pravda je, že jako jsou tam různý potom jako tábory. Někdo si najme ten můj proces spíš jako pro nějakou jako nálepku, že tím prošli a pak to strčí do šuplíku. Why not? Prostě faktury se točí. A někdo Vlastně paradoxně třeba se i stává to, že mě spíš jako najmou kvůli tomu papíru, že aspoň něco zkusili, ale zjistí v průběhu, že je to zajímavější, než čekali, a postupně se to někam jako roz, rozpouští ta spolupráce a je to takový celý jako neuchopitelný, a tam začíná nějaký potom zajímavější dobrodružství, že jenom jako přijít, poradit a odejít. Ale nejsem jako ve stavu, kdybych. Tím, že něco je lepší nebo horší, něco odmítal, preferoval. Prostě práce přijde, kde umím, tak pomůžu, ale ty výsledky jsou jako značně odlišné. Super.
1: Já jsem řekl, že se nepovažuji za marketéra, ty už tak trošku nesouhlasně kýval hlavou. <laughs> <laughs> tak možná, co je dneska marketing? A to je první otázka. A pak tady jsem si nakreslil člověk, tým a firma. A o tom, čeho by se možná povojit o tom, e, obrací se na mě lidé čím dál víc, že chtějí změnit práci a chtějí dělat něco s, kde, ve firmách, kde, která jim umožňují digitálně realizovat se víc. E, bavíme se s tými, jak by mohly fungovat v digitálním světě a možná i mít svoji nějakou strategii, principy a, a vizi, aby uměli komunikovat to, co dělají e, až už interně nebo aby nalákali talenty. Tak možná pojďme se popavit o tom, co je marketing a na co bys doporučoval se zaměřit ať už jedincům, týmům nebo celým firmám. A klidně to můžeš protknout nějakými tvými zkušenostmi, aktuálními projekty a tím, co, co děláš.
0: Jo. A nic víc tam už nemáš, jo? To Asi 28 <laughs> otázek. My jsme se hledali, já se omlouvám. Já to, já to, já to dostat, takže dobře. Tak. Pořádku, pořádku. Já, já se s tím jak poperu, ale... Uh, Začnu tou kapitální otázkou, co je, možná, co není, marketing. A ono ve finále mně je to tak trošku jako jedno, co se pod tím, jako v které firmě jako schovává. Možná podstatnější je sledovat nějaký kontext různých firmních procesů, jak se vymezují jednotliví týmy vůči sobě. Známe to všichni, ještě pořád je tady spousta si nálepek, že obchod ve firmě nosí peníze a marketing je ten, kdo je utrácí a a tak dále. Někdy je marketing pod obchodním ředitelem, někdy je obchodní ředitel pod marketingem a tady tady je takových různých nějakých schémat naplavených historicky poměrně poměrně hodně. Podstatnější je, co se opravdu dělá v té té struktuře. A nevím, ty se potkáváš se spoustou firm, možná potvrdíš, možná ne, Uh, ale pořád mám jako pocit, že jako ve většině firm, aspoň kolem mě, je ten marketing vnímaný jako mnohem víc tou řekněme, komunikační perspektivou. A k tomu jako občas říkáme, že to je ten jako malý marketing. Jo. To znamená, že ten marketing je tak trochu převlečená jako reklama a komunikace. Jo. Uh, je to složitý, já chápu, že jako ta, 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 ta firmní struktura je jako komplikovaná, ale uh, ten marketing je jako upozadněný a územněný do toho, že to je ten utráceč, který teda jako má dávat nějaký výkonnostní parametry, že jedna koruna vložená, deset korun přinesla. A teď se, ano, v čase se proměňují ty nástroje, zmínil jsi tady několikrát jako to slovo digi, whatever, tak samozřejmě ten digitální marketing, to je king, že jo? Ten teďka clouma jako nejednou firmou, hlavně protože je perfektně měřitelný, takže to ty jako firmy milujou, protože najednou jako se rozsvítilo a my přesně víme, co děláme ty vole, je to boží prostě a ty se jako tepou všichni, protože tam jako toho málo a a tak dále. Ale je to pořád jenom nějaká komunikace, je to pořád nějaká reklama převlečená do do něčeho jiného, je tam nějaká grafika, že jo, teď se píšou texty, teďka se tomu říká content marketing a tak dále a tak dále. Zase, toto to slovo marketing je tam takový plíživý prostě virus, jo. je to content marketing, jo. je to digitální marketing. A když se potom podíváme, co to doopravdy, jako je ten proces content marketingu a digitálního marketingu, tak jedni jsou ppcčkáři a druhý píšou blog a nebo Facebook, ale je tam nalepený to, to marketing, ono je to takový jako sexy, že všechno je to ten marketing. Hmm. A pak se začnete ptát na nějaké další otravné otázky a většinou tomu týmu už došly odpovědi. Ve smyslu, jak je to s tím zákazníkem, jaká je nějaká firmní strategie, co má společný produkt a vaše prodeje, jak milujou, nemilujou zákazníci vás a vaše služby a vaše produkty. A teď začneme se tom tak motat a na to už má opravdu jako málo firm, nějaký strukturovaný odpovědi nebo nedej Bůh proces, který by takové odpovědi ošetřoval. Mm-hmm.
1: Tak dobře, tak a jak si takový proces mám představit?
0: <laughs> se, takže Jsi tři tě... kroky,
1: ne, ale... No, uh, no tak chci, chci začít zase, já to stáhnu já, tým a firma. Jo. Dobře. Dobře, já možná budu konkrétnější, tak beru to tak, že dneska každý prodává, každý je marketér, protože potřebuji prodat myšlenku, potřebuji se bavit s lidmi, potřebuji prodat vůbec to, aby se na mě i udělal čas. Takže velký téma je i nějaké budování osobního brandu, networking, ať už chci získat práci, nebo chci prodat masterclass, tak potřebuji dělat prodej, potřebuji dělat marketing, tak co já můžu dát tomu, abych se trošku odlišil od těch ostatních, abych vydestiloval to svoje core, co umím, nebo co bys mi doporučoval dělat, abych, abych dospěl k tomu a jako dosáhl těch svých
0: cílů. Tak. Když se vrátíme jako kousek zpátky na začátek, tak Definice marketingu je jako plný pytel, to nám někoho jako v ničemu jako nepomůže. Ale a, jako pochopit úplně jako banální, jednoduchou úvahu, že už jenom konec konců toho, toho slova, jako market, ten trh, ta disciplína marketingu má úplně jako jednoduchý úkol a sice držet v nějakém kontextu, v nějaké vazbě mě jako to vnitřní prostředí versus ty venku tam, to vnější prostředí. A mým úkolem jako ten marketingový proces, míněno, je uh, držet tohleto v nějaké rovnováze, aby si i ten vnitřní, ten vnější svět rozuměli a byli spolu v nějaké interakci. To, že uh, tam jsou různé úkoly toho vnitřního systému, nejčastěji zprávě je ten prodej, jo, to je vždycky jako zmiňovaný, takže jsem i slyšel, že marketing má prodávat, ale to je pořád určitý jako zůžení tohoto té situace, protože Nastupuje tady nějaký HR marketing, nějaký brand marketing a tak dále. Máme akcionáře, kteří chtějí vidět, že lidi mají rádi tu moji značku a tak dále. To znamená, těch cílů je jako mnohem víc, než jenom to, že někde roste nějaký prodej. To znamená, já mám jako nakoupený tyhle ty nějaké úkoly v tom vnitřním světě a jdu je konfrontovat s tím vnějším světem. Takže chci, aby mě, aby mě měli rádi. OK, kdo jsou oni? Za co mě budou mít rádi? Za co mě budou nenávidět? Pomáhám jim něčem nebo je inspiruju? Co je ta moje role vůči ním, tam těm cílovým jako komunitám? Když už jdeme do toho prodeje, tak jsou s tím jako spokojení, jak se jim líbí cena, jakým způsobem to chtějí nakupovat. Že to je dneska jako obrovský téma, je z toho 4, 4P, to Place všechno se jako digitalizuje, na druhou stranu ty e-shopy utvírají ty volety prodejný, kamený, tak se v tom jako frase vyzná, co je teda to správný place. Super prostě práce, jak tohleto optimalizovat, ten jako prodejní systém. A teďka takhle můžeme postupovat dál a dál, ten HR marketing do toho pak hodí vidle, jako vy si prodávejte, ale já potřebuji být známý jako skvělý zaměstnavatel, a co proto mám dělat, mám ten HR brand, nebo ho teda nemám, a to, to všechno dohromady je ta baterie marketingového pole, ve kterým se jako, pohybujeme. Takhle ze široka jako, viděno, uh, s tím pořád si myslím, jako většina firm nepracuje promítání jako, nějaké produktové strategie do těch potom jako, marketingových otázek, a se opačně, kdo teda řídí development produktu, je to nový marketing nebo ještě produktový oddělení, do to toho nějaký marketing driven companies a tak dále, A, a tohle všechno se v nějakých firmách dá zhluknout do jednoho velkého procesu a je to skutečně marketing, to už je ten velký marketing, anebo to, co jsme si jako říkali před chvilkou, ve většině firmách je to prostě jenom ta reklama a, a komunikace. Mm-hmm. A Když potom se vrátíme k týmům a k jednotlivcům a tak dále, tak je to docela jako častý motiv, se kterým se jako peru v těch, těch svých intervencích, je, že z nějakého důvodu, z nějakého symptomu ta firma cítí, že by jako chtěla být ta marketing driven, ale de facto jako není a teďka jsme v nějakém procesu přerodu a, a nějaké změny a tady samozřejmě daleko za rámec toho Jaký ta firma má, jako logo a tak dále, ale je to často jako změna jako firmní struktury a těch jako diagramů všelijakých a kompetencí a matice a tedy, protože ta firma se musí naučit nově, jako takhle celá, vlastně jako přemýšlet.
1: Mm-hmm, super. Já jsem si uh, tady psal poznámky a mám tady potrženo pár slov. Ty jsi říkal, rádi, líbí. Um, to je věc, na kterou občas zapomínáme. Um, emoce, a diskuze o nich, protože díváme se na zákazníky z pohledu nějakých publik, díváme se na to, že děláme webinář a přijde mi tam 40 lidí a já to vedu jako 40 potenciálních lídů, který pak můžu posunout do nějakého procesu. Jasně, <laughs> a, ale ta diskuze, že chci, aby mi mě měli rádi, to je geniální, chci a vlastně, aby se jim líbilo to, co dělám a, a osobně jsem s i napsat, co, co budeme dělat pro to, aby, aby nás měli rádi. A, a myslím si, že ty, na ty emoce se zapomíná. A, vidíš to taky, takže možná ten digitální svět nám trošku odlišťuje, a že tady ty diskuze chybí ve
0: firmách? To je jako velmi častý jev. Já jsem to trošku už naklepl, že ten digitální marketing je prevít, protože on dává jakousi iluzi jako informací, no, výsledků. Uh-huh. všechno mi tam v těch geáčkách naskakuje, já na to tam mám ty dashboardy, ty vole, a, vše, a jsem pánem jako světa. A pak se jí zeptáte na jako věci typu, jako přesně jako, co preferují zákazníci, jak, jakou mají zkušenost, já nevím, co, prostě nějaká banální otázka, ten, kdo to má na starosti, tak najednou jako je pav, protože tomu jako nevybíhá v těch geáčkách. chce ale... udělat průzkum online. A on neví to s tím najednou, jo? protože dřív, když to bylo, a samozřejmě, jako, je to pár let zpátky už, ale jako zkuste si představit, že nebyly tyhle ty jako kašparoviny typu jako digitální marketinga. Jeli jsme v jiném světě, kde byla inzerce a byly billboardy a nějaká televizní reklama. A já jsem taky potřeboval něco jako vědět. Tak co mě jako zbývalo? Musel jsem se sebrat a jít prostě jako na ulici. Jít do té prodejny. Jít se dívat, jo? sledovat, čuchat, ohmatat. To nám úplně... Ne, že úplně, teďka nechci být tak jako katastrofický, ale to nám jako zásadně jako jako by to bylo zakázané ty vole, nebo já nevím jako co. Ale proč místo toho, že někdo sedí u gejáček, nezvedne zadek a nejde do nějaké své prodejny, třeba kterou má v rámci nějaké sítě, nesedne tam na prdel na čtvrt hodiny a jenom se jako nedívá, co se v té prodejně děje. U čeho se jako usmál ten nakupující, u čeho ne, jak se jako tváří jeho prodejce, co ho tam baví, nebaví to je jeden jako mikro takových věcí se dá najít jako celá řada. Ale toto se jako neděje moc často, nebo úplně jako banální věc. A to nemáme peníze a výzkum a kde si co si. A říkám ty, vole, jaký výzkum? Co blbnete, když si třeba s těma klientama mailujete, ne? No jasně, jasně, no, tak se jich na konci mailu zeptejte, jako, jestli jsou s tím, co teďka právě dostali spokojení. Že je to prostě takhle jako hloupý. Na konci hovoru se domluvte, že jako položíte jednu otázku, která bude trošku strukturovaná, aby potom se dala prostě seskládat ty odpovědi do nějaké tabulky. A máte za půl dne jako zpátky výzkum, který vy si myslíte, že stojí milion, a to není pravda. Jenom byste se odnaučili ptát té druhé strany na de facto cokoliv, protože jste fixovaní do toho, bohužel, často digitálního jako rozměru, ve kterým to vypadá, že je ta pravda. Ale ono, ta pravda je mnohem jako často jednodušší a je banálnější.
1: A mohli bychom to aplikovat i u sebe, pracuji ve firmě a možná bych se mohl zamyslet nad tím, co můžu dělat proto, aby se mnou lidi rádi spolupracovali, co můžu dělat proto, abych podporoval ten svůj brand, ať už se chystám na nějaké povýšení a stejně tak, když chci získat novou práci, tak popřemýšlet o tom, jak jak zaujmout, jak, jak vzbudit pozitivní emoce, což je často kombinace nejenom toho, co dělám, když jsem na pohovoru, ale i předtím, jak se s člověkem propojím na LinkedInu, co mu pošlu za
0: zprávu, jak je komplikovaný se se mnou spojit. Banální jako příklad, jo. toto jsem řešil xkrát při tvorbě webu. Doufám, že teďka neposlouchají nějakými jako kamarádi a kolegové, který by mě to třeba trhali hlavu, jo? nějaký UX jako geist, ale uh, jako vedu toho klienta k tomu, aby se v tom týmu sám sebe jako zeptal, jak chceme, aby se člověk u toho webu cítil. Jo, většina takových jako, aktivit je vedená nějakýma konverzníma poměrama a heatmapy, vole, a já nevím, co všecko, kde si, co si, ale jako, chci, aby byl ten člověk u toho webu jako, spokojený, aby tam byl nadšený, aby jako, mu Věděli obočí, jak prezidentu Klauzovi, nebo já nevím. Je to mnohem jako nevýzkumný přístup, je to takový jako debilní přístup, ale je to ten jako lidský přístup. Jak chci, abych se cítil? Když budete točit film, tak ten producent a režisér přesně budou vědět, jak se máte v té minutě jako chtít cítit. A udělejte pro to maximum. Jak se máte cítit vy, jako ten pozorovatel firmy, prodejny a tak dále. Když půjdete někam nakoupit, jak se v tom krámě máte cítit? No. Je to inspirativní prostředí, je to wow. Mm. OK, má to být wow, super, tak. A teď si sedneme k těm papírům a jdeme se ptát, a co pro to wow jako dělám. Je to málo, je to moc, stojí to peníze nebo ne, ale ejhle, začne se tady klubat nějaká strategie, která byla trošku možná pro někoho překvapivě vlastně rozmotaná od nějakého emočního mm. cíle a nejenom jako výkonnostního.
1: Což je takové to kovyho, začít s myšlenkou nakonec? A pak se k ní dostaneme a ono ono se jí říká v zákaznickém servisu, že lidé už zapomenou detaily, co s vámi řešili, ale nikdy nezapomenou na to, jak se cítili. Přesně. Přestože jsem si vzpomněl na řešení zákaznické podpory s Air France minulý týden. Vhodně? A to tady asi dobu budeme rozebírat. No, tomu ne, se
0: dotávat, dobrá.
1: <laughs> Ale je, je to dobré. Co, co, co ještě třeba zajímavého zřešilo v poslední době, co bychom by mohli rozebrat? Tohle je super, toto je super a myslím si, že tady takovou otázku bychom si měli klást v našich možná osobních interakcích a v tom, co děláme, jak fungujeme na LinkedInu, jak komunikujeme. Já tady mám pár takových bodů, které chci určitě aplikovat. Co jsou další věci, které jsi třeba řešil a které nás můžou
0: inspirovat? Je zajímavý, jak nejenom náš mozek, ale potom, jak říkáš, i ten jako jednotlivé za tým, firma, tak přes ten mozek jednotlivce do toho jakýsi mozku toho týmu se docela často opakují určitý jako předsudky nebo bariéry, jako nějaké změny. To je na nás moc drahý, to je na nás moc složitý. My to máme takhle a nějak to jako funguje. Tady si uvěz jako jeden příklad teďka své jako aktuálně probíhající intervence, která je mi jako hrozně sympatická, protože ona vlastně takovou jako hromadou předsudků v podstatě začala. Teď jsme někde na roku a čtvrt nějaké spolupráce a mám dokonce dovolený říct, kdo to je, jo, takže... Je to až... Love Brand. Je to svým způsobem Love Brand, jo, a vlastně ne svým způsobem. Je, je to, to pro... Love Brand. Hotovo prostě, je, je to zepo... brand. se o něm zpívá. Je, přesně tak, je to Zetor, uh, Orad Brambor dohor, hor, Traktor, uh, jakákoliv jiná, prostě veršovánka s tím spojená, Aha. nejenom jako... Brněnská legenda, ale v Brně zrozená legenda prostě s globálním impactem, Aha. který jako má z českého průmyslu jako málo kdo. Spousta těch zvratů, majitelů a Aha. tak dále nahoru-dolů. Nějaké kauzy, jako, jak je to s tou výrobou a propouštění a ne a loni 75 let, výročí, ty krásou, Vždy. to je prostě něco. A proč to schválně tady jako vypichuju? Ono, to může často tendovat tomu, že tady ty marketingové otázky a já myslím, že to, co s tím se potkáváš i ty, tady ty jako, různý jako digitalizace a tak dál, to vypadá, že to je jako cílený do nějakých škaredět, do nějakých jako hipster komunit a teď samý ty jako inovace a teďka prostě boží všecko a tak dál. Já tady tohleto už jako deal nějak jako extra jako nevyhledávám. Mě mnohem vždycky víc bavilo jako jít tam, kde se to jako málo čeká. Když jsme dávali do hromady Remosku ve Frenštátě, super. Tady to je jako podobné. Je to prostě fabrika. Fabrika na traktory. A teď. Co to tam ten marketing jako je a není? Je to vlastně všechno takový takové mnohem jako hrubší. všechno to je víc jako naplacat to. Nic se nedá jako někam schovat. Před, před, nějak, před tím jako uhýbat. Prostě oni potřebují prodat ty věci, které se jako vyrobí. Jsou tam nějaké cíle, jako obratový, a počty kusů traktorů, nějaké teritoria a tak dále. A teďka hrajeme celá jako tvrdou hru, jakým způsobem ten marketing do toho přispívá nebo ne. A teď právě i jako v Zetoru byla už jako na několikátý pokus jako snaha ten marketing jako nějak tam jako víc usadit. Asi se to nepovedlo. A právě v době, kdy. Uh, jsem tam jako, já se nějak jako do toho jako dostával, tak uh, ten marketing byl víc zase koncentrovaný kolem té komunikace, uh, tak to prostě bylo, uh, konec konců vlastně ta jedna z prvních poptávek, kterou jako na mě jako poslali, bylo, abych nachystal nějakou kampajna i ten konkrétní jako model traktoru, tak jsem na ně trošku koukal, a oni, že jo, to, tada, a to nějak jako toto, to, to, říkám, no tak to prostě jako nefunguje, protože já tu kampaně jako nemám jako na co položit, tak aby to hrálo zpátky pro tu celou firmu. Trvalo to, ale jako ve vší lásce říkám, i oni to v sobě zlomili. Fabrika. Uh-huh. Máme po tom roce uh, trošku upravenou strukturu ve firmě, marketing opustil obchodní oddělení, marketing je teďka samostatný tým, dřív to bylo pod, pod obchodem, Marketing manažer, který se chvilku hledal, tak nakonec se vlastně rozhodlo, že to bude kluk, který to tam měl doposavat na starosti, ale byl vlastně schovaný pod obchodním ředitelem a tak ho teďka společně jako mu pomáháme, aby se stal tím marketingovým ředitelem, takže i ten přístup inside out za mě je skvělý, že v rámci toho týmu rostou ty talenty, místo toho, aby se ty pozice jako nějak nutně obsaho- obsazovaly zvenčí. A vlastně teďka ta situace je taková, že ten marketing se přímo zodpovídá CEO, což je jeden z prvních kroků si myslím k tomu, aby se stal ten marketing mnohem silnějším hráčem do všech těch ostatních procesů. Vydefinovali jsme roli marketingu ve smyslu jak s produktem, jak s cenou a tak dále. Tohle to jsou všechno za mě velmi odvážné věci, které by mohla závidět, kde je nějaká jednodušejnost ředitelná firma, než fabrika na traktory s globálním impactem. A i tyhle ty kluci a holky to jako dokázali. Ještě tam nejsme, je to v procesu, ale tleskám a je to vlastně teďka jedna z mých jako nejmilejších intervencí, protože všechny názisky baví to před a po, čím je větší. A ten kus práce, který oni udělali za rok, tak jako wow, ten trh je složitý, teďka známe to všichni z těch automotiv, jako zkušeností, jak ten trh prostě supply chain a tak dál, covid, je to opravdu hodně složitý, ale daří se, super, jsem rád, že jsem u toho a teď jsme ve fázi, kdy formalizujeme brand strategii, ke které jsme se dostali až vlastně po roce, ale ta brand strategie de facto neměla jako si na co sednout v rámci té firmní struktury a ona by se stala typickým PDFkem někde v šuplíku, na základě kterého by se řezali nějaké inzeráty, ale jinak by to bylo trošku k ničemu. Teď už tam jsme a k mé velké radosti to bylo nějakým tím uším týmem přijatý jako hmm. velmi pozitivně a těšíme se na další kroky. Takže chtěl jsem to ukázat jako příklad toho, že opravdu ty předsudky malá, velká, výrobní, nevýrobní, často jako oblíbená jako nějaká argumentace B2B, B2C, jo? my to nepotřebujeme, my jsme jenom B2B, to se dělá jenom v retailu. Takovýhle už jsem slyšel jako pytel. Ten marketing má v každé jedné firmě nějaký prostor. A pravda je, že podle typu trhu, na kterým fungují a podle business modelu se můžou variovat určitý proměný, ale ten princip je vlastně pořád stejný. A když to šlo v Zetoru, jsem si jistý, že to půjde ve spoustě jiných firmách, které třeba o tom takhle nepřemýšlí.
1: Super, super. Um, Zetor je skvělá firma, respektive značka. Já jsem rád, že z Brna že to není jenom o tom high-techu tady, ale pořád je to tak. jsou tady značky, jako je Zetor. Brand strategie, zmínil si to, přemýšlím, k čemu všemu je, nebo jak s tím pracuješ ty, k čemu mi může pomoct brand strategie a co, co by měl obsahovat?
0: A těch jako přístupů teorií zase asi bude celá řada. A já jsem se a i u mě se to jako nějak postupně jako vyvíjelo a vyvíjí, ale v poslední době se mě to usadilo kolem takové jedné ptákoviny, která je úplně super jednoduchá, hrozně návodná, si troufám říct, lehce uchopitelná, pochopitelná a přitom strašně těžká na aplikaci. Místo nějakých stránek dokumentů a, a, a odrážek, když se s klientem, ať už je to Zetor nebo kdokoliv jiný, podíváme na brand optikou takzvané dramatické křivky, to je opravdu super stará věc a začneme se koukat na značku, jako na příběh, ale pozor, to není jako nutně brand story, tady s tímto si to jako neplést, mm-hmm. tak najednou ta značka začne mít jako hrozně jednoduchý kontury a jsou tam jako určité kapitoly, které se ukážou jako třeba těžko vyplnitelné. Co to znamená? Dramatický oblouk se, se skládává podle různých teorií ze čtyř, pěti plus, minus jako částí.
1: Expozice, kolize, krize,
0: peripetie je katastrofa. To si pamatuju, když doteď. A tak si ale k tomu velmi připravený. Teď to vypadá, <laughs> že, že to bylo se cvičený. Já jsem teďka <laughs> připravený pav. A teďka možná tím spíš, jako, co to má společného jako s tím brandem. Jo. A, nebo s firmou, potažmo. A, jdeme do expozice. Uh-huh. A principem expozice je jako jednoduchá na první pohled věc, vytvořit nějaký jako společný prostor, ve kterým se cítí pohodlně jak ten vypravěč, tak ten, kdo přijímá tu informaci divák, posluchač, klient. To je úplně jedno. V tom brand světě se tam objevují věty typu, žijeme ve světě, kde Žijeme ve světě, kdy po koroně nefungují prostě dodávky čipů a nevím co všecko, kde lidi možná zůstávají doma. Žijeme ve světě, kde lidi přestali chodit do restaurací, protože kdybych teďka třeba řešil jako, něco podobného tady ne, z gastra nebo něco podobného. Jinými slovy, ta expozice nás seznámit s tím, kde se aktuálně jako, nacházíme. Samozřejmě, aby to mělo nějakou validitu pro to, co, pro to, co řešíme. To jsou nějaké východiska. Teďka uh, do toho světa, uh, který vypadá, že je takhle jako nějak nastavený, přijdou ty potíže, no, který si zmínil. Tam v té definici dramatický oblouk, u konec konců se to jmenuje dramatický oblouk. No, je tam nějaký drama. No. A tohleto je opravdu už jako, tam, kde v expozice někomu připadá, že nějaký blábolení, tak ta druhá část už je jako extrémně marketingová. Ona totiž naráží na to, že já jako musím umět popsat, nějaký jako problém, nějaký drama. Přichází tam jako nějaký trn do toho míru. A v tom marketovém světě je to jako velmi často jako řešená snad jako otázka toho, co vlastně trápí ty moje lidi. S čím oni se potýkají. A na tohle to opravdu málo kdo umí odpovědět, jo. Uh, jaký problém vlastně oni potřebují pomoct vyřešit? Zase opakuju, co je validní v tom mém světě, v té mé expozici, já nemůžu řešit jako všechno na světě. Uh, když jsme v tom dramatickém oblouku, tak tam je to jako ještě vyhnané do té katastrofy, ale to si jako teďka můžeme odpustit. Zkrátka je tady jako definice toho problému. To znamená, že jsme v nějakém světě, ve kterém platí nějaký pravidla, je to ta expozice. V tom světě jsou nějaké potíže těch mých lidí. Přecházím do čtvrtého bodu, který je o tom řešení. To znamená, já jako velmi jednoduše logicky navazuju, žijeme ve světě kde, tada, v tomhle světě mají mý, mý lidi tyhle ty problémy a teď díky tomu, jakou mám technologii, jaký mám lidi, že mám nějaký nápady, že mám kapitál, já nevím jako co všecko, ty jejich problémy jsem připravený jako ošetřit a vygumovat je. A tady zase pozor, Toto většinou firmám jde dobře, jako to řešení problému, už ne tak definice těch problémů, to je paradox, jo. spousta firm jako vlastně řeší, ale úplně neví, jaký problém vlastně řeší, mm-hmm. však se pak tam můžeme ještě vrátit, a tady to nesmí zůstat, tam totiž přichází ještě jako ta katarze v tom dramatickém oblouku, to, 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 to rozhřešení té situace, protože to, že něco vyřešíte, ještě není řešení, ono to zní jako divně. Ale vy by byste měli chápat, k čemu vlastně je ten skutečný užitek toho, že byste vy něco vyřešili. Velmi jednoduše jako řečeno, dáme si nějaký příklad. Žijeme ve světě, kdy každá minuta je drahá a láska rodiny je k jako nezaplacení. To je moje expozice. Problémem jako v mém světě je, že lidi se jako hrozně patlou s nějakým vařením, kuchyně prostě, všichni tam pobíhají, ta Moje řešení peflon, nepřil, nepřilnavá pánev, která prostě z každého jako udělá šéf kuchaře, uh, nic nepřipálíte, nic nevyhodíte. A teďka pozor, tím to nekončí. Já musím pochopit, k čemu je ta nepřilnavá pánev, víc než jenom protože se mě nespálili vajíčka a moje rodina mě má radějit, uh-huh. protože se vždycky těší na sobotní snídaní, kterou dělám já. Uh-huh. A tohle je vlastně princip toho dramatického oblouku, ve kterým přijdeme k tomu, že uh, ta moje rodina nemiluje to, že to není připálený. To je můj problém, který jsem já vyřešil tím, že se mi ty věci připalovaly. Ale díky tomu, že se mi to už nepřipaluje, tak moje rodina se víc těší na snídaně, který dělám já. A tudíž mě mají raději. To znamená, kvůli neuvěřitelné jako nesmyslnosti, jako je teflon vyskoumaný kvůli kosmickým jako aktivitám, tak moje rodina mě má raději. A já potřebuji pochopit tu kauzalitu. A tohle to je brand. Mm-hmm. Na začátku je úspěchná doba, můj problém je, že jsem jako levej a všechno jako pokazím, co dám na pánev, přichází řešení nepřilnavosti a moje rodina mě má raději. Mm-hmm. Zní to banálně, na tom teflonu se to dá namalovat poměrně jednoduše, ale takhle bych dal asi tady jako ještě dalších 50 příkladů. Mm-hmm. Ale to, co je potom poměrně složitý, je tu super jednoduchost vložit do té konkrétní jedné firmy, a tenhle ten dramatický oblouk vyklenout právě na tom vašem biznesu. Ale snad je to takhle aspoň trošku jako srozumitelný. Myslím, že srozumitelnější víc než nějaký brand stories a archetypy a 4P a já nevím, co všechno. Mm. Takhle banální. Musím chápat, kde jsem, kdo jsou tím kterým jdu posloužit, ale s čím jim jdu posloužit, co mají za, za, za problém. No. Pak jdu vlastně ošetřit tím, čím jdu obsloužit, co je to moje řešení a přemýšlím, jak se jim změnil život po té, co já jsem jim vyřešil, ten nějaký jejich dílčí problém. Relativně jednoduchý čtyři otázky, na který odpovědět je jako super.
1: Já jsem se napsal uh, jednak to, že se to dá uplatnit nejenom... Samozřejmě, já se na to dívám podnikatelsky, takže mě hned šrotuje v hlavě, uh, co, co musíme udělat v těch mých projektech, ale stejně tak, když pracuji v nějaké firmě a chystám nějaký projekt tak bych se nad tím měl zamyslet, to znamená, že teď chystám, uh, měl jsem před chvilkou, bavili jsme se, cycle meeting bude, co tam můžeme udělat, aby jsme trošku probudili v lídrech digitální mindset a tak dále, takže zamyslet se nad tím a, a možná už jako do, do toho projektu s tím, že nad tím uvažuji tady takto, a stejně tak, když se dělají adopce digitálních nástrojů, potřebu zavíst CRM, potřebuji zavíst 3, 6, 5, cokoliv dalšího, tak je to úplně to stejné. To znamená, že popřemýšlet nad tím, nad tou realitou těch lidí a vlastně ptát se na stejné otázky, protože ať už je to technologická věc, ať už je to projekt interní, stejně ho potřebují prodat, to za prvé a za druhé, potřebují nebo chci, aby dobře dopadl. To znamená, že... Uh, Myslím, že to je nejenom v oblasti toho podnikání nebo biznisu, ale opravdu i to, že jsem v HR a chci zavést digitální podpisy, tak bych možná měl přemýšlet marketingově, jak to pojmout a ptát se tady na ty otázky.
0: Určitě, určitě. A teď, jak o tom mluvíš, jenom možná ještě zkusím přihodit jednu radu kodrobonkou. Právě v těch situacích, které popisuješ, tak ty firmy často relativně jako nestrukturovaně jako hodnotí ten svůj jakýsi přínos. Ve smyslu uh, zavedeme ty digitální apky a tak dále, ale nechápou ten kontext, nechápou to, že to, co je zajímavé pro mě, jako pro to, jako kdo to doručuje, takže to bude zajímavé taky pro tu druhou stranu. Jo. Často to, co je zajímavé pro mě, je jenom nějaká příčina k nějakému jinému následku na té druhé straně u těch klientů ty zavádíš nějaký apky, tak jsme konec konec spolu i tu diskuzi nějakou vedli tehdy kolem toho vašeho podnikání, že pro tebe je super, že máš typy na nějaký apky, ale možná v tom mým světě to není až tak postatný, pro mě je postatný, že je to pohodlný. Že je to jednoduchý. Jo, že mě to pak třeba víc baví, ta práce. A najednou z těch tvrdých, jakýchsi odborných argumentů se to snese do úplně jako jiného popisu. A toto, když ty nebudeš chápat, nebudeš to znát. To, to, co vlastně ta tvoje práce dělá s tou druhou stranou, tak se ti horko těžko budou nastavovat nějaké uh, další kroky. V tomhle tomu je dobré udělat jednoduché, banální odlišení, uh, co jsou moje atributy versus co jsou moje benefity. Mm-hmm. Atributy ve smyslu to je jako deskripce toho, co dělám. Jsou to nějaké moje jako, popisy, vlastnosti, kolik mám lidí, že mám nějakou apku, uh, že to prostě, nevím, je rychlý, typicky u auta spotřeba. Jo. Uh, u nějakého jídla je to příchuť, jo. Uh, uh, u nějakých krémů je to, že to má nějaký koenzym Q10 a tak dále, tak dále. To jsou atributy. A tady většina firm, a tak jsme to měli i s, jako my dva spolu, jo. tady většina firm, včetně té vaší, je si velmi jistá v kramflecích většinou, jo. že to jako hrozně rádi říkáte toto máme, toto umíme, v tom jsme výkonní, má to z nuly na sto zrychlení, ty vole takový. Toto to, to je svět spousty firem. Je to krásně parametrizovatelný. Jo? Ta, ta pánmička má teflon. Máme ono.
1: 720 subjektů v, plat, v platformě
0: přesně ono, To je přesně ono. A teďka no. přichází ten protivný pohled toho benefitu, který se ptá, a k čemu to je? Mm-hmm. To, je to je ten přínos. To je ten přínos po tu druhou stranu. A k čemu to sakra je? Že na té pánu je Teflon. Je to nepřilnavý. No, to je málo, to mě nezajímá. Co dál? No, aha. Ta, to auto má nějakou spotřebu. A co je ten přínos? No má to nízkou spotřebu. No možná to šetří peníze, možná, aha. A takhle se vlastně by měl ten tým naučit ptát, neustále se ptát na to, k čemu je dobrý ten konkrétní atribut. To znamená, mám tolik aplikací, tolik členů a k čemu je to užitečné? A takhle, když se naučím tenhle ten dialog vést sám ze sebou nebo v týmu, jako velmi často dochází k nějakým jako aha momentům, že se jako dá najít něco jako mnohem zajímavějšího, než tam původně bylo. To je to, co jsem jako upozorňoval u toho dramatického oblouku. Že tím řešením to nesmí skončit, ten příběh. No to musí skončit až tím skutečným pochopením, co to moje řešení přineslo jim do života. A to je to, že mě jako tátu má rodina radějc, protože mám dobrý snídaně. Já nemám nepřipálený vajíčka. To je v mým světě problém. V mým světě jsem nepřipálil vajíčka, ale v jejich světě oni se dobře najedli. Spolehlivě se najedli. Pokaždé to je stejně dobrý. A tak dále. Teďka jdu pátrat. A teď jako ruku na srdce, kolik z vás firm má jako mínění o těchto insajtech těch vašich tam venku, těch vašich spotřebitelů. Kolik z vás chápe jejich skutečný jako hodnocení té vaší existence jako firmy. Spousta firm bohužel jako u toho, že dodává teflon na svých pánvičkách, ale nechápou, co to v těch lidech jako dělá a jak jim to mění život k lepším. Mm-hmm. Tak třeba je to inspirace.
1: No a vracíme se úplně k základu, že obavit se se zákazníkama.
0: Oha jo, to je víc. Teďka tady vypadám jak velký Kolumbus, ale prostě někdy no, ty věci jsou takhle banální.
1: No moment, to je... Já jsem teďka... Se dívám, otevřel jsem si tady Evernote svůj, protože jak jsem se byl teďka pryč tak v zahraničí, tak jsem tak přemýšlel nad prioritami a, a psal jsem si priority a první bod je tam poslouchat naše zákazníky, vykřičník. A druhý bod je ptát se jich naprosto pravidelně, jak vám můžeme pomoct. A pak tady mám další, ale zvědomit si to, že to jsou ty informace, které potřebujeme, za prvé. Za druhé, když stavím nový business nebo cokoliv, připravu vzdělávací projekt, tak jednoduchý myslet v těch velkých číslech, ale já jsem se tady poznamenal One Customer at a Time. To znamená, mm. každý, každý jedinec je teďka pro nás důležitý. On bude i v budoucnu, ale samozřejmě potřebuje to škálovat. Ale teďka je o to cenější, že nám dá zpětnou vazbu, co reálně potřebuje, jakou aplikaci hledá, jakýho specialistu potřebuje a. Nechci je odbavovat jenom tím, že to vyřešíme, ale že opravdu vědomně budeme pracovat s tím, že je budeme poslouchat. Takže po 15 letech nebo 10 letech podnikání, tak jsem si tady napsal, že je potřeba poslouchat zákazníky a... No. a je, to, je, je to dobrý si to říct. A, a zase... S... Téma, který řešíme, je leadership, takže z pozice lídrů se k tomu vracet a zdůrazňovat důležitost na slouchání zákazníků, ať už externím, interním, je to úplně jedno, a trošku tlačit ty své lidi, aby opustili ty své kanceláře, ať už home office nebo v kanclu, a opravdu šli za těmi zákazníky, bavili se s něma a někdy se o tom i bavili otevřeli si téma a na místo každodenní operativy, tak si řekli příklad, teď jsme měli tady člověka Petra na školení, ten měl radost z tohoto, pomohlo mu toto a jak bychom společně mohli pomoci dalším lidem, aby, uh, abychom jim pomohli stejně jako Petrovi. Takže vědomá práce,
0: zákazníky a uh, fokus. <laughs> no, jak o tom mluvíš, tak jenom ten jako princip nějakého product developmentu nebo service developmentu. Jo, jak, jak já na to mám přijít, když nevím, co ty moje lidi trápí? Jo, takže, Přesně tady můžou být strašně zajímavé indicie potom kam dál to podnikání posouvat svoje, jestli uhum. rozšířit produktovou řadu, měnit nějaký parametry na těch stávajících na svých produktech nebo službách. Plus ještě možná mě napadlo, jak se o tom mluvil. To tvoje jako master téma digitalizace v různých jako podobách. Tady třeba může paradoxně jako ožít, i když jsme to trošku jako tady společně pohejtili. Uhum. Jako je tolik aplikací a nějakých prostě postupů, který mě můžou usnadnit vlastně získávat tu zpětnou vazbu. Mm-hmm. Jak ji potom schromažďovat, strukturovat, to mě jako Google formy a tak dál, protože jedna věc je se někoho zeptat, mm-hmm. ale druhá věc je, když tak zaúkoluju sto lidí, tak dostanu prostě 300-400 responzí uhum. a jak teďka to, ale na to už zase ty vaše apky jsou perfektní, to dřív prostě nebylo, dřív byly nešťastný papíry, jo? Jak, to, jak to jako všechno jako dá dohromady, že i ty digitální aplikace tady můžou sehrát jako brutálně zajímavou roli, protože to tomu spotřebiteli zásadně může usnadnit vlastně tu responzi To Místo toho, aby to byla nějaká otravná intervence do jeho soukromí, tak on pomocí chytrých aplikací může relativně rychle a jednoduše a třeba i přesně, pokud se to správně nastaví, tu zpětnou vazbu vám poskytnout.
1: No, já třeba v Masterclass používám video ask, což je uh, nástroj na video dotazníky, takže tam nahra, mám tam nahraný video, uh, tři otázky a potom ten člověk buď může napsat text nebo odpoví videem nebo audien což úplně přináší nový rozměr a samozřejmě pro někoho je to, je, my to bereme jako experimenty, my nám experimentujeme se spoustou toolů, takže uh, i ti účastníci to tak berou, ale firmy to právě využívají zahraničí na, na, na zjišťování informací. Uh, druhá věc je, že uh, mě připadne úžasný, že dnes, když mám nějakého zákazníka, u kterého cítím, že by mi mohl dát zajímavou zpětnou vazbu, tak domluvit si videohovor a zrealizovat ho je zážitostí opravdu pár minut. A to naprosto geniální věc. Třetí je pak ta možnost vlastně sdílet informace i třeba tak, že obchodník bude nahrávat rozhovor se zákazníkem a pak to třeba nazdílí do firmy. Dřív jsme museli s obchodníkem sednout do auta a jet za zákazníkem a dneska já tu informaci můžu nahrát, poslat do firmy a vlastně můžu několikanásobně zvýšit poznání zákazníka díky na takové jednoduché technologii jako je videohovor a někdy je to spíš o o té správné otázce. Přesně tak. A, Jo, Chystáme webináře a bavili jsme se o, o tom, jak je měřit. Takže teď si říkám měřit NPS, anebo opravdu se ptát, jak vám to pomohlo konkrétně. Nebo jak bychom vám mohli pomoct. To znamená, jednou větou řeknou, co je nejvíc trápí a možná tady ta informace je daleko důležitější než ta NPS. A nebo
0: jak jsme se bavili... Jak jste se u toho dneska cítili? No, to není úplně nejčastější výzkumná otázka. Zkuste si představit ten stres, nebo ty se teďka jako nech mnou vystresovat. Filipe, s čím vším bych ti ještě mohl pomoct? Co mi teďka odpovíš? Velmi, velmi nic mi odpovíš. Jo. Protože co to jako já vím, je... Já co dřív. To je co bych chtěl jsem abych věděl, s čím mě máš ty pomoct. To je tvůj biznis, abys věděl, s čím mám pomoct. To moc jako nikam nepovede. A když se mě dotáš, jak se cítíš, tak já ti uhum. řeknu, jo, teďka jsem jako docela rozparáděnej a baví mě to. Aha, aha. Baví mě to, zajímavý. To. Jo, to znamená jako zkusit se snést vždycky i při tom otázkování víc do světa té druhé strany, než abych já získal to, co chci vědět. To, to, také tlačit na pilu málo kdy uh, funguje. Jo? No dobře, dobře, dobře. Tak
1: auto toho se zastavíme. Takže ty, ty řekneš OK, baví tě to, ale já chci víc, já chci získat, já, já pořád, jako, chápu to, že uh, uh, tlačím na pilu v tom, že já chci něco získat a chci získat konkrétní věci, ale jak mě to pomůže tě líp poznat a možná identifikovat to místo, ten sweet spot, který já bych měl pak začít komunikovat dál.
0: Jako není to úplně jako jednoduchý. Jo? To je tady mm. úplně ta intuice nestačí. Uh-huh. To je nějaká zkušenost s tím je určitě užitečná. Ale když teďka rozvedeme tady tu jednoduchou uh-huh. úvahu, uh, klidně nějaká škála na 0, uh-huh. 10, to je jedno, jak ti to dneska bavilo. No? Uh-huh. To zní jako pitomá otázka, která mě v níšemu moc jako nepomůže. Jenomže. Uh, řekněme, že nás teďka oba to tady baví, dobrý. A ty mě řekneš, že tě to baví dneska docela hodně uhum. a já, jako jsem jako chytrý kluk, tak se tě dudál doptat a to jsem moc rád a zkus mi, prosím tě, jako vypíchnout dvě, tři věci vlastně, které tu tvoji zábavnost dneska jako podle tebe dělají. Jo? Co tě z uhum. toho nejvíce dneska baví? Uhum. A teď už to najednou bude docela jako zajímavé. Protože uhum. z toho začnou padat nějaké jako věci. Uhum. Ty zjistíš třeba, ty odpovíš No, mě baví ty věci, které říkáš, protože to je praktické. A nebo, ne, mě to prostě jenom sranda, protože občas řekneš slovo prdel a vlastně, jako já mám rád prostý slova. Aha. A nebo. A teď ale, já jsem se z té jako banální hloupé otázky, jak tě to dneska baví, už se dostávám, jako i přes ty emoce, ale k něčemu mnohem jako zajímavějšímu. A sice, co tě na to dneska bavilo? A teďka zase se můžu chytnout nějaké konkrétnosti a dál to rozvinout v tom rozhovoru do něčeho konkrétnějšího. Počkej, počkej, co přesně na těch informacích tě bavilo? Ta praktičnost nebo něco, tě tam překvapilo? Případně jako vypíchneš jednu, dvě věci, které tě nejvíc překvapily? Uhum. A teďka zkus se ty nebo posluchači jako do toho cítit, jestli jste teďka v tom vedeným dialogu nějak jako pod tlakem, pod stresem. Oproti klasickému uhum. přístupu, Ohodnoťte spokojenost dneska 0 až 10 a navrhněte tři zlepšení. Ale mm-hmm. to nevím. Mm-hmm. To no. si s tím asi nic moc jako neporadím. No. Mm-hmm. A teďka pámbu to tady nechci dávat jako jediný správný postup přístup. Ale prostě určitě je možná out of box, mm-hmm. k tomu, že opravdu já nechci dostat odpovědi. Já si chci opracovat to, že teďka někdo mi tady dá pár minut času a já si s ním si popovídat opravdu upřímně o tom, co z toho dneska měl, jak ho to bavilo, co si odnáší. A tady bych určitě i jako volil kvalitu nad kvantitou. Uh-huh. Není potřeba toho nahrabávat hodně, ale sám jsem uh-huh. to zkonců zmiňoval. Jo. Každý, jeden dobrý, každý jeden dobrý insight je pro mě vlastně cenější než 100 jako zbytečně nazbíraných. Takže možná od tohoto uh, jako zkusy začít.
1: A, a samozřejmě to, je to uh, i cesta, jak víc zapojit lidi, kteří jsou fanoušci našich, kteří rádi investují ten čas.
0: To si sám říkal před nevím, půl hodinou, uh, když jsme se bavili o tom, jako, co dělám pro to, aby měli, měli jako ty lidi rádi. Jo. Tak uh, představte si firmu, kterou máte vy rádi. Je to úplně jako jedno, jestli to budou nějaké jídla nebo oblečení. A teďka ta firma by měla jako potřebu se vás na něco takhle příjemně, autenticky zeptat. Tak co se stane? Velmi pravděpodobně se ještě prohloubí tam ten můj vztah k té firmě, protože si budu jako důvodně myslet, že jako jí zajímá ten můj názor. Když mě odbídete nějakým customer jako researchem na proklikání pěti otázek, tak jako se asi jak extra moje láska k té firmě jako nezvedne. No, spíš naopak.
1: A velká výzva, ano? Kr- krásně to navazujeme, velká výzva je my hodně teďka používáme personal touch, protože hodně řešíme vůbec ten jak moc necháme lidi aby si ty věci sami dělali a versus jak moc jim budeme pomáhat a ten osobní dotek personal touch, prostě posluchači vědí tak cítíme, že je čím dál důležitější a otázka je, jak ho škálovat a no, moment když se podíváš na LinkedIn, tak několik lidí teďka napsalo něco ve smyslu když napíše Filip a je to osobní, tak já přemýšlím, jestli to poslal hromadně, automatizovaně, nebo je to opravdu zpráva od něho. A dokonce, protože já si teďka s tím hodně hraju a, no. a dokonce už to došlo tak daleko, že jednou jsem napsal osobní zprávu a opravdu ten člověk napsal, nevím, jestli je to automat.
0: Hey. <laughs>
1: jo, takže já se snažím přemýšlet nad tím i třeba, když posílám hromadné zprávy tak to je takový polo, automat, to znamená opravdu pečlivě vybírám, komu to poštu. to je první ruční práce, pak tam dám vždycky nějakou větu, oslovení něco, co se vztahuje k tomu člověkovi do Excelu, je to vedle toho oslovení a pak samozřejmě jako velmi pečlivě si dám pozor, aby, aby to, abych Petra neoslovil, Pavla a tak dál, ale pak už to poslání, abych to stejně dělal, takže bych kopíroval si ručně nějakou šablonu, takže spíš jenom nahradí část mojí práce, a ono, ono...
0: prozrazuješ jako nějaký jo. svoje tajné věci vlastně.
1: no tak uh, já můžu protože to je vlastně to co dělám takže kdybych to okay. dělal a, a nebylo to ten kormýho mýho biznisu tak asi ne ale okay. je to ta výzva jak, jak škálovat osobní, uh, osobní vztahy aniž by trpěli a já chápu, že je tam nějaká hranice že je uh, to, že zvednu telefon a zavolám ti na jedné straně a na druhé straně newsletter s MailChimpu, který člověk ví, že to je pro všechny, tak možná i to, co bychom si měli uvědomit, je vlastně, jak moc to chceme škálovat a jak využijeme k tomu technologie chytře, tak, aby tam pořád byla ta úroveň toho osobního kontaktu, ten personal touch.
0: No, uh, já si jako nejsem úplně jako nutně jistý, že ten osobní kontakt je ten driver toho celého, uh-huh. Myslím si, že ve spoustě situací to může být paradoxně na překážku. Někdyž no, někdo zavolá a bude po mně něco chtít, Jasně. <laughs> tak má strany ještě půl dne, no. <laughs> A přitom to byl jako personal touch, jako, jako super, jo. No. Ale, 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 ale třeba když ti někdo bude
1: chtít poslat poptávku nebo zavolat, tak to asi může volat, že jo.
0: <laughs> no... <laughs> no, na mojí asistentku radši já, 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 tomu rozumím, já tomu rozumím ale toto je strašně důležité právě proto, že ty v té expozici nepochopil jako v jakým jsme společně uh-huh. světě jo. Jo. můj svět je strašně úspěchaný já opravdu jako nemám nervy na to hm. volat zpátky na zmeškaný hovory, když nevím, kdo to je stresuje mě to, mě to prostě jako ničemu nepomáhá Protože ty jsi špatně pochopil tu expozici Aha. Jo. Jo, toto je možná ten typický příklad a v tu chvíli ten personal touch může paradoxně se hrát jako úplně jinou roli protože ty s tou hlubokou empatí kterou máš v určité cílové skupině chápeš že jsme busy people uh-huh. nebudeš nás navolávat s telefonem uh-huh. a vymyslíš se prostě kanál jiný a teďka se zeptáš, jaký ale to už my jsme šli do toho detailu jenom chci ukázat to že jako to že to je na osobno není pro mě ten hlavní parametr jestli to je správně nebo špatně pro mě správně nebo špatně jestli chápeš ten můj život ten můj svět a správnýma kanálkama se mě do něho jako dokážeš infiltrovat, tak abych já tě přijmul velmi jako vlastně nadšeně a řekl, ty jo, to jsou jako chytrý lidi, ty na to jdou jako od lesa. Mně, když napíšeš sms nebo na Messenger, poptávku, tak já budu mnohem víc happy, než když mi zavoláš. Jo, to je jako ten můj svět. A mimochodem, někteří si toto dávají dokonce na web. Jo, nevolejte mi, stejně vám to nezvednu. Uh-huh. Kdo to tam měl, už říkal, jestli to potom zařezáš nebo někdo, já už nevím. <laughs> jo, ne, 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 já to myslejte. jako chytrý docela, že vlastně já, jako rovnou já, definuju já, ten, ten svůj prostor. A prostě napište mi, protože telefonovat
1: je mi jako zbytečný. Aha. A já jako uh, někdo, kdo designuje systém, to pak můžu do toho systému uh, propsat tím, že když si uvědomím ten kontext, ve kterém se zákazníci uh, nachází, tak řeknou, pojďme designovat všechny zprávy tak, že opravdu budou ve třech větách. Super. Protože ti lidi jsou busy a, protože, a a možná jim tam rovnou dáme a tady jsou dvě akce, buď vzalíte, to nebo to. Protože jim chceme co nejvíc zjednodušit ten další krok.
0: Toto třeba dospělo k tomu, nevím, jako jakou to má vypovídací hodnotu, jo? že už jsem to teda dlouho neviděl, že na jako vstupech a výstupech z jako prodejem jsou takový ty smajlíci mačkací. Aha, to znamená, já vlastně úplně... Tu moji otravnost, případnou jakousi invazivitu, otupím do toho, že jediný, co po něm chci, je, aby zmáčkal tam nějaký, nějak, nějaký kolečko. Jo. Ale dejme stranou, jestli to k něčemu je nebo není. Ale to je to ukázka toho, že jako, on ještě tu emoci v sobě má, já ho nijak neobtěžuju, našel jsem nějaký touchpoint, ve kterým dostávám data a ho neotravuju, a že je to třeba, nedej zábava pro toho korespondenta. V principu je super, asi to je ve finále statisticky k ničemu, jo. ale tohle je dobrá ukázka toho, že jsem našel správné místo aby to k něčemu bylo. Jo, když to udělám o dva dny později, stájem se už z něho bude pryč. Když mu pošlu velký dotazník, ho to bude otravovat. Když bude nějaká slečna na výstupu, mě dávat deset otázek, prostě 9 z 10 se tomu vyhne. Jo. Tak našli tady tlačítka smajlíku. Princip uh-huh. za mě asi jako OK. Ale to je, kdy má nějaký způsob přemýšlení, možná dobrý příklad. Uh-huh. Jo, jo, super. super, super. Uh-huh. No paráda.
1: No tak no, jo, paráda. tak já musím, že... Hele,
0: ještě jeden příklad tě musím říct, jo. Uh-huh takový právě vlastně svým způsobem trošku negativní. Je to asi rok zpátky, kdy, myslím, že to byl check Invest, jsem tam pro nějaký jako business klub žen, co tam jako mají, dělal nějaké školení. A teďka už to končilo, jsme tam dělali nějaký ty marketingy a, a nějaký ty brandy a tak. A teďka to bylo všechno strašně milý a bylo to hrozně dobrý. A teďka ta, co to jako, ta paní, co to celé jako uváděla a moderovala, říká tak dámy, a teď jako hodnotíme, a ty vole jsem koukal do toho Zoomu, jako, a jaký hodnotíme, vole? Koho hodnotíme? Co? A teďka, tadá, takže to jako rozsvítilo. Já jsem to neznal, že je prostě nějaká apka, kde ti účastníci jako online vlastně hodnotí toho lektora, ne? A teď tam naštěstí bylo všude jako skoro pět, jako z pěti, tak mě se mě jako ulevilo. A jak
1: Hele, jestli jsi si to nesmatlil, to
0: Ne, 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 to bylo jako grafy, tak to bylo v hodě, ale teďka jako spokojenost a téma a šel bych znovu a tak dál. A teď jsem na to jako zíral, protože já jsem jako velký odpůrce nevyžádané zpětné vazby. Já jsem se jako nikoho neptal a teďka vlastně Aha. se to spustilo online a teď se to jako všem vysvítilo a teď jsem jako ulevil, že to vlastně je dobrý, tak pak jsem byl vlastně rád, Aha. tak jsem si udělal svůj screenshot a tak dál, ale jenom jako bacha na to, jo? Je to vlastně podobný princip, že jako, to sice je fajn jako pro ně, ale já jsem byl jako v tu chvíli vystavený jako určitýmu tlaku. Jsem jako mm-hmm. účlocitnej to je v pohodě, ale jako, abyste opravdu správně volili, jako kudy se k tomu zákazníkovi dostat, jakým nástrojem, jak zarámovat ten prostor, aby o tom dobře věděl, nepřekvapit ho, jak s ním pracovat, veřejně, neveřejně. Těch otázek může být jako celá řada, ale na konci toho všeho by mělo být, že se rád vám svěří s nějakým svým pocitem nebo informací, asi by tam neměl být žádný push. Nemělo by tam být žádný jako stresopůdný prostředí. Jako si tady trošku užili. I když jako zdravím, bylo to fajn, výsledky byly dobrý. Aha,
1: super. Uh, já na to rovnou navážu výzvou k akci. Uh, a už dneska, uh, já jsem dneska poslal newsletter totiž a napsal jsem ho trošku jinak. Napsal jsem takovou myšlenku, myšlenku na říct myšlenku, ne, ale něco nad čím přemýšlím poslední týden a mělo to strašně, jako poprvé mi zašli lidi odpovídat na ten newsletter, což, což bylo dobrý. A dokonce jeden jen napsal teda jako, že už jsem jak set godin, což beru jako pochvalu. Ale...
0: Dobře, dobře, ano. Ale,
1: ale to, co jsem přivědomil, bylo vlastně, to je super, protože asi to, asi to mělo dopad, protože lidi reagují Uhum. A řekl jsem si, že to chci víc, že chci víc, aby reagovali a chci to vlastně spojit s tím, co jsme dneska probírali. Takže vás poprosím, posluchače, mě by opravdu, opravdu upřímně zajímalo, kdy byly momenty tady v tom rozhovoru, kdy jste měli nějaké aha, chvíle, kdy jste buď souhlasili, nesouhlasili a měli jste nějaké uvědomění a budu rád, když přispějete do diskuze na LinkedInu kde uh, najdete odkaz tady, uh, post na tenhle rozhovor. Já tam sám napíšu, mám tady pár budou, už jsem si tady zaškrouškoval, co tam budu sdílet, takže jsem zvědavý, uh, kdy jste měli nějaké, jak jste se cítili během toho rozhovoru a kdy jste měli zajímavé aha, momenty. Uh, a tobě, Karle, děkuji moc, že jsi byl už po druhé hostem podcastu a um, já přemýšlím, jestli nevím, jestli nějaký koncept, kdyby jsme tak jak jsme dělali tu konzultaci, tak kdybychom to vlastně zopakovali zase a pověděli se o tom biznisu, protože mně připadá, že vlastně tohle nebyl úplně typický rozhovor, ale že jsme fakt řešili věci, které. Vlastně byla taková forma konzultace a mě to strašně moc bavilo a myslím si, že to bude i strašně moc přínosné pro posluchače.
0: To mě moc těší, tak třeba příště mě pozveš na skutečný rozhovor. <laughs> to nevím, jestli bychom byli schopni teda. <laughs> Vždycky to nějak necháme plynout a no. to teče tam kamá. Aha. A, a ně bylo mi moc potěšením a pokud to nejenom tobě, ale každému jednomu dál umí nějak pomoct, tak mhm. budu moc rád a držím palce.
1: Super. Jinak seš teď aktivní někde na sociálních sítích, můžou tě lidi sledovat nebo stačí mindless.cz, což já ukazuji jako příklad toho, že obsahy důležitější než forma, protože Tvůj web je doména přesměnovaná na uh, sdílený zápisník Severnoutu. Přesně tak. tak. Takže když si dáte mindless.cz, tak se vám ukáže, tak už asi musíme končit, ale tak se vám ukáže uh, sdílený zápisník a, a zase, vemte si uh, jeden z principů, který já prosazuji v digitálu. Done is better than perfect. To znamená, ano, Karel mohl ladit uh, půl roku web, a nebo to prostě udělal takto jednoduše, měl to za 10 minut a stejně to funguje. <laughs> Takže navštívte Mindless.cz, ale teda ptal jsem se, jsi někde aktivní, uh, nebo kde tě mají lidé sledovat? LinkedIn? Seš na LinkedInu?
0: LinkedIn, určitě... Uh... Facebook taky, ale otázka, co to je aktivní, nesmažím tam toho nějak extra moc, když je potřeba, něco ukážu, přezdílím, doporučím. Asi pro ten firmní svět LinkedIn je úplně nejvíc jednoduchý, případně mindless.cz Facebook.
1: Super, perfektní. Tak jo, Karle, ještě jednou díky a měj se.
0: Děkuji, Filipe, čau.